0: amigos do Peladronete, entramos ao vivo e em definitivo, pra mais um Peladinha, meus amigos. É, amigo, eu tô aqui com ele, que já gravou Peladinha, tá aqui de volta, o Woods, lá do podcast Player 1, um. tudo boquinho?
1: Fala, Galvão, como é que você está? Espero que você esteja muito bem. Só queria ressaltar aqui, cara, que eu mandei no Twitter pro Vidani falando que eu participei a primeira vez e queria participar de novo e ele desdeiou. É verdade, né?
0: <risos> mas tô tudo certo, tá aqui, tá na vida, tudo bom, Vidani? Tudo bom, Gabu? De volta ao Brasil, de volta nessas semanas de intervalos aqui no Pelada, né? Espero que a galera tenha curtido o intervalo de Ted Laço com a Cachucha, o intervalo anterior com Doug e Peixe, enfim. Bom estar de volta ao meu Brasil. Triste ter que passar pelo que eu estou passando com o meu Vasco da Gama, mas é, é, isso é a vida. Acontece. Excelente episódio sobre o Ted
1: Lasso. A a participação da cachucha adicionou pra caralho, e, pô, baita programa.
0: Quem não ouviu, ouça aí, hein? O programa anterior em intervalo 641 tá muito maneiro. O Kudog e com o peixe também tá maravilhoso, hein? Que a gente falou sobre se sentir desconfortável em estar vivo, é bom demais. Inclusive hoje eu já fui mais uma vez no shopping, tive que entrar numa loja e me sentir desconfortável de ter que pedir ajuda para ajudante. Ele foi aí embora mostrando... <risos> Então vamos embora pra aqui de Cibalzinho, vambora? vambora? Vambora, vambora? Então vamos, meus amigos! Olha aí, hein, ô eu nem vou gastar muito tempo falando de redes sociais, das redes sociais particulares e tudo mais. Só preciso dar um recado aqui, porque tem link no post pra tudo isso, tanto na descrição do episódio no seu aplicativo de podcast favorito, ou no nosso site peladranet.com.br. Mas o que eu preciso dizer, come com Experience, se estiver rolando essa semana, estarei lá na programação do Jovem Nerd na sexta-feira, 1 de dezembro. Estou garantido na sexta, não sei nos outros dias ainda, mas na sexta, é certeza, às 15h45, lá no Magic Market, estarei fazendo um queimando a língua ao vivo com o Sr. K eu e Maurício de convidados, hein grande oportunidade, já convidando todo mundo estarei lá? Bom demais, então estaremos lá, enfim, juntos, eu estarei de Sailor Moon desfilando pelo evento vai ser maravilhoso, <risos> botando meu cosplay pra jogo, inclusive foi num rolê desse cosplay que eu tive que encontrar o atendente da loja hoje, me constranger mais um pouquinho, mas você que estiver na CCXP essa semana, estiver ouvindo esse programa de repente na fila, no metrô, no carro indo pra lá, e estiver empolgado pra sexta-feira olha minha rede social, é arroba Príncipe Vidani que eu vou estar postando onde é que eu vou estar, e aí, pelo menos às 15h45, certamente você me encontrará no Magic Market, com o Malfátio, com o Sr. Caro queimando a língua, bom demais. Perfeito. Ô, Kim, é o seguinte, começou começar o programa de hoje falando de Brasileirão. Vamos lá. Por quê? O Brasileirão enlouqueceu. É isso, gente. <risos> só dessa forma que eu posso dizer, porque estamos aqui gravando no meio da 36ª rodada, né, depois de 35 rodadas e meia, e enquanto gravamos, já rolou Vasco 2 Corinthians 4, já tá tendo Santo Santos 0, Fluminense 3, o que eu tô muito puto, porque o Santos tá me dando esperança e eu não quero ter esperança, eu já me entreguei ao rebaixamento. Santos, favor virar esse jogo, vocês têm pouco mais de 10 minutos, façam a função de vocês, por favor. Contra o time do Diniz, tem como, hein? Tem como. Tem como sempre, exato. Se bem que esse time do Diniz é bom, né? O problema é o outro. Esse time é muito bom, pô. É, não meu... <risos> é O Flamengo, candidato ao título, aí, tá conhecendo sua primeira derrota em alguns jogos aí, perdendo em casa pro Atlético Mineiro. Uhum. Temos Bahia 0, São Paulo 0, e Cuiabá 0, Internacional também 0. Então, isso é que tá rolando agora. Ainda tem hoje pra rolar Palmeiras e América Mineiro, Curitiba e Botafogo. E amanhã, quinta-feira, depois desse programa saindo, vamos ter Grêmio e Goiás, Cruzeiro e Atlético Paranaense, e Bragantino e Fortaleza.
1: Só pra atualizar, ô oh, oh, Vidani, desculpa, eu só queria atualizar dois 2x0 Atlético em cima do Flamengo, tá? 2 a 0 Acabou de sair? Acabou de sair mais um gol e eu acho muito curioso que isso seja o time do Filipão ganha de 2 a 0 e não o time do, do time do Tite, o que
0: parece completamente esquisito. Estranho, né, cara? Os últimos dois treinadores de, de Copa do Mundo que a gente teve, né? Enfim, o Tite em 2018 e 22, Filipão em 14, que loucura. E ó, vou te dizer, hein, cara? O Filipão parece que não tá querendo renovar, inclusive com o Galo, né? E o Galo tá desesperado, cara. Porque, porra, ele tá fazendo um puta trabalho do segundo turno do Galo. Vai vale lembrar todo mundo que o Galo nesse segundo turno tá com 36 pontos em 17 jogos até agora, isso aí. É uma série em v que tá muito impressionante do Galo. Absurdo, pô, são 17 jogos e 11 vitórias, 3 empates e 3 derrotas até o momento, nesses 17 jogos de segundo turno do Galo, muito absurdo, pô, uhum. muito foda. E cara, pontuação de quem,
1: assim, corre por fora, porque o Palmeiras, obviamente, tem muito mais chance, mas quem tá disputando, sim, o título, né?
0: É, isso aí. Inclusive, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre essa disputa pelo título pra começar. Quando a gente gravou aquele programa que gravou você, o CG e a Marcela Meive, uhum. a gente falou sobre planilha e estatística, porque a Marcela é viciada Nisso, né? É. E eu lembro que eu tinha Dito que se tinha um time que era capaz de entregar Um brasileirão nunca entregue, era o Botafogo Que é o que parece estar tá acontecendo Eu queria perguntar pra você, hoje nós temos esse Z4 aí né? Palmeiras com 63, Galo agora Também com 63, Palmeiras com jogo a menos Ainda joga hoje à noite, Flamengo com 63 Perdendo pro Galo e caindo uma posição E o Botafogo ficando com 62, ainda joga Hoje à noite também contra o Curitiba, que já tá Rebaixado, enfim, um jogo que o Botafogo tem tudo Pra dar a volta por cima, pelo menos é o que se Espera de um candidato ao título, né? Uhum. A pergunta primeira que eu quero te fazer é, ainda Dá pra chamar o Botafogo de candidato ao título ou já desencanou? Cara, eu vou ser sincero, eu não
1: chamo, eu não chamo de candidato ao título porque é claro que você pode ir pela pontuação e, e falar, não, peraí, matematicamente ele tem chance e tal, só que imagina o quanto não tá descaralhado o psicológico do elenco do Botafogo, tá ligado? Vocês acham que, assim, uma pergunta que eu devolvo, né, pros ouvintes, é honesta, tipo, vocês acham que esse time tem fôlego pra buscar ainda título? Eu tenho, eu particularmente, eu, é, esse time não tem o fôlego que tem o Palmeiras, não tem o fôlego que tem o Atlético, Tava sendo uma campanha muito bacana de ver Do Botafogo, eu tava achando, cara, animal Um Botafogo ganhar diferente de Palmeiras Flamengo, né, tava achando maneiro Mas, cara, chegou a esse ponto Olha tantos jogos, os caras sem vencer. uma sequência inacreditável de, jo de jogos sem vencer,
0: cara Os caras não conseguem uma vitória A, a meses. Cara, o Botafogo Ele fez 47 pontos no primeiro turno uhum. 19 jogos, ele teve 15 vitórias 2 empates e 2 derrotas Foda. É melhor do que o que o Galo pode fazer a gente tá elogiando pra caramba o Galo no segundo turno uhum. O Botafogo fez um primeiro turno Impecável, só que repare: o Botafogo tem 62 hoje. Desses 62, 47 foram no primeiro turno. Cara, ele fez 15 no segundo. Sim, é impossível, sabe? Isso pra mim mostra que o retrospecto recente do Botafogo não credencia mais ele ao título. Exato. O Botafogo precisa de umas duas vitórias pra ser candidato ao título aí nesses últimos três jogos. Né? Vamos pensar assim: uns seis pontos pra pelo menos ele disputar ali o título e tal. Cara, o Botafogo tem três no segundo turno inteiro. <risos> Quando chegam pra mim e falam assim, pô, mas esse time do Botafogo é bom. Eu falo assim, então, esse time não é bom. Não é bom. O time do primeiro turno era bom. E eu acho que o mental é muito mais mental do que a capacidade técnica de qualquer jogador. Porque Sim. Aquele, aquela semana que foi o 4x3 pro Palmeiras no Engenhão, perdeu pro Vasco, e aí o 4x3 pro Grêmio, de novo, em casa. Porra. Eu, aqui no São Januário, aquela semana foi, acho que, o que matou o psicológico do Botafogo. Sim, esse começo de novembro. Aliás, novembro inteiro, mas esse começo foi terrível pro Botafogo. Uhum. Beleza, depois empatou com o Bragantino, pelo menos não perdeu a dois jogos, mas, cara, não consegue ganhar de um time que tá lutando contra o um rebaixamento como o Santos. Não consegue vencer um candidato que tá atrás na disputa pelo título que é o Bragantino. Que, inclusive, dependendo dos resultados dessa rodada, também joga e pode passar o Botafogo. Talvez não passa por conta do número de vitórias que é critério de desempate, mas empata com o Botafogo dependendo da... Mas em pontuação, sim. É bizarro.
1: Bizarro, cara. É complicado. E eu, eu acho que pra retomar retomar assim essa confiança do Botafogo não acho que não tinha assim, nem que ser aquele jogo que você destrói, tinha que ser um jogo que você ganha sem querer tá ligado? É, pra você realmente pensar, não, peraí, isso aqui tá pra gente porque, cara, é, não eu, se eu sou seu jogador do Botafogo eu não faço ideia, eu entraria em cada jogo em campo com frangalhos, cara, porque é. É, a, assim, a gente tá vendo o, o que seria
0: o maior vexame da história dos pontos corridos. Eu acho também, eu acho que a assim, vexame de campeão, né? Obviamente que isso, isso. Obviamente, isso. gente, ser rebaixado é pior que isso, Todo mundo... É claro. Estamos falando de um time que tinha um campeonato na mão, uma taça na mão. Uhum. E todo botafoguense sabe disso, cara. Eu lembro que no começo do ano tinha torcedor do Botafogo 20 do Pelado que me mandava vai lá, chama o meu time de desgraçado agora, é isso. <risos> Mano, eu acho que agora é vocês que estão chamando o Botafogo de desgraçado. Eu acho que são vocês. Porque esse time é desgraçado. Esses jogadores, essa performance desse time, eu digo. tô falando instituição, Botafogo, o bairro, que é lindo. tô falando disso. Tô falando do, do que tá jogando, do que se esperou desse time. Sim. E a culpa disso é do próprio time, que fez um primeiro turno impecável. Então, mano, hoje, pra mim, candidato ao título, pra mim, é o Palmeiras. O principal candidato é o Palmeiras. Porque tem um jogo a menos e nós estamos vendo aí o Galo bater o Flamengo por 2x0 nesse momento. Então, hoje o Palmeiras está se isolando. Por quê? O Palmeiras hoje pega o América Mineiro. Lanterna do campeonato já é baixada há muito tempo. Então... Palmeiras pode abrir três pontos, faltando seis para disputar. Essa altura do campeonato isso é muito bom. É, o,
1: o Palmeiras está com a mão na taça, está com uma das mãos na taça. Assim, é esperar que esse time vá entregar ponto para o América Mineiro já rebaixado, gente. É, é muito difícil.
0: A sequência do Palmeiras é difícil. Pega o Fluminense campeão da Libertadores em casa, mas é o campeão da Libertadores. Tem que respeitar. Tudo bem? Pô, pode ser que o Diniz não vá com o time titular, sabendo que é um jogo que vale tanto, falando, cara, meus jogadores já ganharam o Libertadores, isso quê? dá folga pra alguém, pra os caras não se arrebentar, porque o Palmeiras vai entrar babando nesse jogo. Então, assim, pros caras não se machucar, pros caras curtir as férias, eu não duvido nada que o Diniz dê folga pra uma galera. Mas, o jogo contra o Cruzeiro na última rodada, pode valer a vida pro Cruzeiro. São jogos difíceis pro Palmeiras. O Botafogo, pior ainda, o Botafogo fecha o campeonato contra o Inter no Beira Rio, e antes disso também pega o Cruzeiro que vai estar tá jogando a vida. Eu vou, eu vou arriscar aqui e dizer, porque
1: assim, o Cruzeiro, cara, Cruzeiro teve vários jogos nessa reta nos últimos. As últimas, vou chutar ali, nos últimos me, dois meses, que o Cruzeiro teve muitos problemas. Eu, eu me arrisco a dizer que vários desses jogos não foram mal jogados, né? É, mas eu, se tem um time que eu acho que vai tirar ponto dos dois, é o Cruzeiro.
0: É, eu acho que assim, quando a gente olha só pro segundo turno, o Cruzeiro tá em 15o no segundo turno. Tem 20 pontos. O Botafogo tá em 18º, tem 15. Assim, o Botafogo tem o mesmo número de pontos no segundo turno que o Curitiba. Cara, bizarro. É assustador. Cara, é um time rebaixado e o até semana passada líder do brasileiro. Sim. Essa é a performance do Botafogo. Por isso que a gente tira ele. Por isso que eu falo hoje, pra mim, cara, o Palmeiras é o principal candidato a título. Uhum. O Galo, eu tenho que botar ele nessa fila por conta desse segundo turno do Galo. E o Flamengo, pós-Tite, também faz um excelente trabalho. E faz até o um campeonato melhor do que se esperava desse Flamengo. Com todo o ano tribulado que teve. Com certeza, no meio do ano, acho que todo Flamenguista desencanou desse time. Com certeza. Com o VP, com tudo. Ó, tô falando disso, cara. Nem parece o mesmo ano pra mim, mano Não
1: parece, não parece mesmo não Com o Tite o time é outro Parece que foi há duas temporadas atrás É, totalmente ah, Dá pra colocar o Botafogo na, na, no, no, naquele pódio né Porque a gente teve o São Paulo de 2020 né Que liderou o campeonato por não sei quantas rodadas e perdeu Que inclusive era do Diniz, o São Paulo Teve aquele Palmeiras de 2009 Que vai perder o título pro,
0: pro Flamengo Depois de também ficar na frente Mas isso foi muito assim, né Os dois tem problemas, né A gente fala isso da diretoria O mesmo Botafogo que insistiu na demissão do Bruno Lage, insistindo no Lúcio Flávio e tal. Nossa. Erros de diretoria absurdos. Sim. Mas o Palmeiras, eu lembro que foi muito claro que o Jorginho tava voando no Palmeiras e aí eles botaram Murici. Nossa. Isso matou o Palmeiras. Isso o, o Murici não conhecia o time, o Jorginho tava lá com o time na mão, e meio que cara, se o Botafogo tivesse mantido o caçapa talvez, tivesse na liderança, tivesse sido campeão talvez já, Essa altura do campeonato e então, <risos> eu acho que esse pensamento passa pela cabeça de todo botafoguense, sem sacanagem. Com certeza, ainda mais de ver as, fina, as entrevistas do, do Bruno Laje, depois de cada
1: partida era uma loucura atrás da outra, cara. Pô, ele botando no dia que ele botou o cargo à disposição tinha que ser mandado embora. Meu Deus na entrevista, né? desce e fala, não, então beleza, então vai, pode ir pode ir. Os jornalistas que mandado ele embora, já
0: falam, então não vou. então você tá demitido. <risos> Por que Cara, eu acho que é parecido com a entrevista que o Jesus deu depois do jogo da seleção, em que ele falou que fazer gol não é o forte dele, tá ligado? Ai, cara, puta Jesus. Eu... É o tipo de coisa que você, cara, pra mim você se descredencia, si, mano. Você fala, ok, é. sim, você falou pra mim assim, ó, Galvão, senti. É. Não tô apto a esse cargo, precisa embora. Mas assim, hoje pra mim, eu até coloco o Botafogo, até pela tabela, como tá agora, o Botafogo tá em quarto com 62, Grêmio em quinto com 5,9, o Borgantino em sexto com 5,9. Eu acho que o Botafogo hoje briga por essa vaga na pré-libertadora. Mano. Tipo, o Botafogo tem que brigar em se manter na Libertadores E não isso é ah, o título e tal Óbvio, gente, é possível O Botafogo enfrenta o Curitiba Pode vencer, deve deveria vencer uhum. Ninguém tá falando que é impossível pro Botafogo Mas, pelo que demonstrou no segundo turno inteiro Inclusive, é um jogo equilibrado pro Botafogo Acabei de falar é. São dois times que o segundo turno igual E o Curitiba joga em casa E mais do que isso, Vidani
1: Entre Palmeiras, Atlético, Flamengo e Botafogo Eu tô torcendo pro Botafogo pelo amor de Deus, eu prefiro muito mais o Botafogo sendo campeão do que todos esses outros, tá ligado? É,
0: a gente não tá falando isso assim. Eu, eu não quero que o Botafogo ganhe, porque, enfim, foda-se o Botafogo. Prefiro que o Galo ganhe do que qualquer um desses aí. Mas também não tô torcendo pra ninguém, porque eu sou, sou... Gente, nem pro Vasco eu tô torcendo mais. Tô tão desesperado. Eu quero só que acabe esse
1: campeonato. E você falou do Jesus, você falou da falta de Jesus. Só queria salientar aqui. O Jesus, quando você fala uma besteira dessa, cara Sabe o que mais se prejudica? Eu Porque eu sou um defensor do caralho de você E aí quando você fala uma porra dessa, todo mundo No grupo vem lá,
0: aí ó aí ó, ó, O ídolo do Henrique aí, não sei o que fala, porra, me ajuda caralho pô. <risos> Olha, eu vou te falar hein, Os jogos de Grêmio e Bragantino São jogos relativamente fáceis nessa rodada O Grêmio pega o Goiás em casa, já rebaixado Quase rebaixado, mas se o Grêmio tem tudo pra rebaixar o Goiás Agora, e o Bragantino pega o Fortaleza Em casa também A tendência é que os dois cheguem a 62 pontos também encosta em Atlético, Flamengo, Botafogo então fica ali um grande bolo de times com 63 e 62. Por isso que eu falo que o Palmeiras dá um salto grande nessa rodada se tudo terminar como tá se desenhando Você não acha que o Bragantino periga perder ponto nessa rodada agora? Contra o Fortaleza em casa? É. Pô amigo, o Fortaleza nos últimos sei lá, sete jogos é terrível. Eu duvido muito que o Fortaleza vá ganhar, vai tirar ponto de alguém fora de casa até o fim do campeonato. Duvido muito. Tá. O Fortaleza o jogo pra ele ganhar ponto e pra ele se livrar da, do perigo de rebaixamento é na rodada 37 contra o Goiás. Eu acho que é isso que vai salvar o Fortaleza. O resto, mano. Ah, sim. Pô, o jogo contra o Santos na Vila e o jogo agora em é, fora de casa contra o Bragantino, deve ser zero pontos pra mim. Não acredito que o Fortaleza vai pontuar. Tá, eu é, vou torcer pro Liga do Santos. Também. Pô, mas eu não acho que vai, esse é o ponto. Eu acho que o Santos escapa por conta dessa tabela contra o Fortaleza. Mas enfim, eu vou até falar, ó, o Fluminense tá ganhando aí do Santos, beleza, venceu, acho que já acabou já, o jogo do campeonato, não, né? O Fluminense já acabou também, esse é o meu ponto, inclusive, mas... Ah, é, acabou, acabou. Tá acabando o jogo ali do, do Fluminense e Santos, tá 45 no segundo é. já, enquanto de conversa e Fluminense é chegando a 56 com 36 jogos. Como o Grêmio e o Bragantino devem ganhar esses jogos nessa rodada, cara. O Fluminense não deve chegar neles, entendeu? Não deve chegar. A vaga na Libertadores ali ao... já tem a vaga porque foi campeão, né? Mas digo tanto eles quanto o Atlético Paranaense, por exemplo, que pega o Cruzeiro amanhã. Eu acho que do Fluminense pra baixo, Fluminense, Atlético Paranaense, Cuiabá, São Paulo, Inter e Corinthians, férias já. Acabou o campeonato, gente. Acabou, porque o Vasco chega no máximo 48. Corinthians, todos que eu citei, tem mais que 47. Já era, já. O Inter, óbvio, tá empatando com o Cuiabá agora, tá chegando a 47 tinha 46. Então, óbvio que o Inter tem aí o jogo de hoje pela frente, pode se complicar. Mas mesmo 46, na moral, gente, o Vasco não vai ganhar do Grêmio e do Bragantino. Então, assim, o Vasco não vai chegar a 48. O Vasco chega no máximo a 46, se empatar com o Grêmio por um milagre e ganhar do Bragantino. Dois milagres, inclusive, que ganhar do Bragantino é lançou tudo campeonato também é milagre. Aí o ponto é, a a briga do rebaixamento pra mim, hoje, ela tá do Fortaleza pra baixo, com níveis muito diferentes. Fortaleza e Cruzeiro. Fortaleza, como eu falei, tem um jogo contra o Goiás que pode levar o Fortaleza pra 48 e aí já elimina o risco total pelo saldo de gol também, do Vasco é menos 10, Fortaleza é menos 2, não dá. Agora, Cruzeiro depende muito desse jogo Atlético Paranaense, por quê? Depois pega no Engenhão o Botafogo e depois... Em casa, o Palmeiras no Mineirão. Então, assim, o Cruzeiro pega os dois candidatos ao título, dois dos candidatos ao título seguidos aí. O último jogo factível do Botafogo contra um time que tá virtualmente de férias. É esse contra o Atlético Paranaense no Mineirão. É obrigação do Cruzeiro, né? Tem que ganhar, mano. Total. É a final. isso que eu quero dizer. É a final pro Cruzeiro. O Cruzeiro é pro Cruzeiro a final, pô. Pro Atlético
1: Paranaense não é o final. Uhum. Não, o Atlético Paranaense, assim, ele só, só vai se manter ali na classificação da Sul-Americana. Ele não vai, assim, a gente sabe que não tá aspirando pra uma vaga na Libertadores. Não tem mais como. O empate contra o Vasco matou isso aí. É. Não tem como. Então, o que você falou é verdade. Assim, eu, eu acho que é a, é a última
0: grande chance do Cruzeiro pontuar. Porque é os dois últimos jogos do Cruzeiro é de arrombado. É como eu te falei, se o Fortaleza tropeçar contra. Goiás, se por algum motivo o Goiás ganhar em Fortaleza, eu acho que o Fortaleza vai morrer com 45 pontos nesse campeonato. Vai acabar o campeonato 45. Porque o Fortaleza tá fudido. O jogo para ganhar é contra o Goiás. Agora, por que eu tô falando isso? Porque eu acho que hoje, como se desenha com o Santos perdendo 3x0 pro Fluminense, com o Bahia empatando com o São Paulo até agora, a última vaga do Z4. Porque vamos considerar, gente, na verdade, sem sacanagem, assim, ó. Goiás já foi rebaixado, gente. Na boa. Vai pegar o Grêmio amanhã. Ah, já, foi, já foi, já foi. Pode ganhar do Grêmio, pode. Mas mesmo se ganhar do Grêmio, vai estar tá 4 pontos, faltando 6 de escapar. É muito difícil, gente. Muito difícil. Tá, sete pontos da, 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 da fora da zona. tipo, Não, não tem como. Tem gente. como, faltando nove, sete pontos é muita coisa. Mas pra mim, hoje, então, nós temos candidatíssimos ao rebaixamento: Santos, Bahia e Vasco. Uhum. Quem é o mais candidato? Eu acho que hoje, se eu olhar a figura, é o Vasco. A tabela do Vasco é a pior. O Vasco pega o Grêmio fora O Grêmio lutando ali Pra conseguir uma vaga na Libertadores direta Que isso é algo a se brigar uhum. E depois pega o Bragantino Que vai estar tá brigando pela mesma coisa Na última rodada em São Januário que tá aqui, tá? A rodada do Vasco é foda A tabela do Vasco é foda Se o Vasco pontuar contra o Grêmio Se o Vasco só pontuar Se
1: empatar o jogo contra o Grêmio Eu acho que vai, vai dar gás pra esse Vasco escapar assim e, e, e fora que já vai ser um baita de um feito Contra o Grêmio Cara, eu acho que assim a solução vai ser essa
0: é, Eu acho que esse jogo do Vasco contra o Grêmio Vai ser crucial, cara Assim, pontuar esse jogo vai ser crucial. É. Porque assim, eu falo, eu falo isso por quê? Porque o Santos também não tem a tabela das mais fáceis. O Santos visita o Atlético Paranaense domingo agora, lá na, na Arena. O Atlético Paranaense na Arena é muito forte. O Vasco segurou o um empate lá. Uhum. Óbvio que o Santos pode empatar, pode ganhar. E como falamos, o Atlético Paranaense está de férias. Uhum. Tudo bem. Mas... Em casa, no jogo de despedida do brasileiro com a sua torcida, dificilmente o time vai querer fazer feio. Ah, não. Isso motiva mesmo. A gente sabe o que motiva. Tudo bem, Atlético Paranês, nos últimos cinco jogos tem três empates e duas derrotas. Não tá bem também no campeonato nesse retrospecto recente. Tá, cinco jogos sem ganhar. É. Quer terminar o campeonato caindo mais, ainda perdendo mais? Eu duvido. Entendeu? Acho que vai ser. Vai ser um jogo que vai importar alguma coisa pra despedir da galera e tal. Então, é um jogo difícil pro Santos. Mas o Santos tem em casa um jogo contra o Fortaleza. Que pode ser candidato direto ao rebaixamento. É, disputa direta, é disputa direta. E
1: eu vou dizer, assim, é, eu, você citou o empate que o Vasco buscou com o, o Cap lá no, no, na Arena da Baixada. Honestamente, esse Santos jogando essa bola, eu não acho que pega. Não acho que pontua lá, não. É, dá pra ver que o Vasco, hoje, joga uma bola mais fina do que a do Santos. É,
0: tanto o retrospecto recente do Vasco, era muito bom até a derrota pro Corinthians. Uhum. Né? A gente já vai falar da derrota do Corinthians, calma, mas eu, porque esse jogo já foi a gente vai comentar, mas Perfeito. até pouquinho aqui é corintiano, então eu quero conversar com ele sobre isso. <risos> Mas o ponto é, o Bahia, em relação à tabela, o jogo de hoje, que tá rolando agora, é importantíssimo, cara porque o Bahia pega o São Paulo agora em casa, depois o Bahia visita o América Mineiro, e aí, mano, beleza, é o Lanterna do Campeonato, não vence a sei lá quantos jogos, 22 derrotas, é um jogo que o Bahia tem que ganhar. A pressão toda a final do Bahia é em Minas contra o América Mineiro, e o Bahia tem toda a condição de ganhar do América Mineiro. Uhum. O ponto é, essa pressão nem sempre joga a favor, e aí a gente sabe que o imponderável pode acontecer. Se o Bahia não Vencer o América Mineiro, na última rodada o Bahia recebe o Galo, que vai estar tá brigando por tudo, bicho. Sim. Esse último jogo do Bahia contra o Galo é uma final pro Galo também. Porra. Então eu acho difícil pra caralho esse jogo, muito. É O Galo vai vir babando, babando. O Bahia se vencer o São Paulo hoje, eu já acho que dá pra cravar que escapa, uhum. porque vai estar tá motivado pra vencer o América Mineiro, e acho que escapa. E tá pegando um São Paulo que não quer mais nada também, né? É, mas São Paulo, eu tava vendo o jogo aqui, enfim, e o São Paulo jogou melhor que o Bahia até agora. Uhum. Terminou 0x0 0 no primeiro tempo, mas o São Paulo jogou melhor que o Bahia. Pode acontecer, cara, mas assim, eu acho que o Bahia desses três aí, eu me arrisco a dizer que Santos e Vasco correm mais risco que o Bahia. Entendi. Vasco, nem pelo que o time vem jogando, porque o segundo turno do Vasco é muito bom, e o Ramon Dias faz excelente trabalho, mas o Vasco pela tabela. O Santos um pouco pela tabela também, mas muito por perder pontos como esse contra o Fluminense, que teoricamente estaria de férias no campeonato e tomar 3x0 em casa. Isso bota uma pressão mental em cima da galera absurdo. Oh, pô, foda. Foda mesmo. Mas ainda tem um refugio que é esse jogo contra o América Mineiro, Acho que é um respiro aí pra eles. O Santos, pô, esse jogo contra o Cap e depois decidir contra o Fortaleza, que pode ser um rival direto contra o rebaixamento, pode ser um jogo complicado. Cara, e eu não sei, mas o Santos, o ano inteiro, o ano inteiro, assim, a gente citou a boa
1: fase do Vasco, mas, mas o ano inteiro não ficou com essa impressão do Santos de, tipo, pô, esse time não
0: mete... Parecia que o Santos queria cair o ano inteiro.
1: É, exatamente, exatamente.
0: E já tem tempo que o Santos tá nessa, né? Tipo, vou cair não vou... Hoje eu vou... mas não vou, tá ligado? Tá nessa, tem tempo já. Eu acho foda porque, assim, esse campeonato, mano, é assim, é o campeonato que eu tô vendo que mais chega disputado nas últimas rodadas com os times com pontuação alta, assim, tipo... Com certeza. O 17º ter 42 é um absurdo. De repente, pra escapar, você vai precisar fazer 46, o número mágico é 45, a gente sabe disso e aparentemente vai ser meio que isso, assim. O último rebaixado deve terminar morrendo na praia com 45 no máximo. Porque eu duvido que Santos, Bahia e Vasco vençam seus dois jogos que faltam, sabe?
1: É, não, não, não vai dar. Eu acho que a, a, nota de, a nota vai ficar na faixa dos 45 46, não
0: passa disso mesmo, não. E aí. Não, 46 não deve ser o primeiro fora, né? É, isso, isso. Assim, vamos falar de Vasco e Corinthians só porque, assim, só pra gente pincelar esse jogo que foi ontem. Sim. Quando eu falo de final. Ontem era uma final pro Vasco. Era. Pro Corinthians, nem tanto. Eu já falei pro Quinho que eu acho que o Corinthians ainda tem um jogo contra o Curitiba, que já tá rebaixado. O Corinthians assim, não era uma vida tão difícil assim. Pô, mas o o Vasco podia ir em 45, o Vidani ficar com 44. O... o Vidani. E o Corinthians ficar com 44. Beleza, podia. Mas o Vasco tem dois jogos pedreiro e o Corinthians tem o Curitiba. É isso que eu tô falando, cara. Sim. É, é uma realidade diferente. Assim, a tabela do Corinthians facilitava. O Corinthians aliás, pega o Curitiba e depois pega quem? No Antes pega quem mesmo? O Inter em casa e o Curitiba fora. Isso aí. Isso, isso mesmo. Não, ainda
1: bem, né? Porque é, fosse o contrário ia ser mais difícil. <risos> não acho, acho que era melhor pegar o tipo Curitiba em casa. <risos> Falando como corintiano, cara, eu vou ser sincero, porque o gosto que a goleada que a gente sofreu pro Bahia na, na semana anterior deixou, cara, pô, isso é... foi uma coisa muito pesada, mano. Foi uma coisa muito pesada. Aquilo ali... Ah, com certeza. Aquilo ali é o maior vexame da história do Corinthians, Arena, tipo, da história é. da Arena do Corinthians, né? é Pra gente ter sofrido aquela derrota de 5x1 em casa pro Bahia, cara, aquilo foi muita loucura. Mais de 30 mil corintianos na Arena num dia que choveu pra caralho, torcida ainda assim peso lá, sabe? Foi uma coisa muito sintomática, assim, de falar, puta, mano, é o nosso destino é esse, tá ligado? E quando a gente começou o jogo contra o Vasco tomando aquele gol do Pumita de cabeça logo no início do jogo, assim, deu ainda mais essa, esse farol vermelho de falar, cara, é isso, A gente, o Corinthians não melhora, o Corinthians não tem sinal de melhora, né? Então foi por isso que eu acho que a preocupação do corintiano andava muito por esse caminho. Cara. Ah, entendo total,
0: entendo total, mas assim, é, esse desenho do jogo contra o Corinthians foi mim o re mais revoltante, né, que o Vasco foi pro tudo ou nada contra o Atlético Paranaense e aí perdeu todos os zagueiros lá, perdeu o Léo Pelé, o Michael, perdeu né? o Medel teve risco de lesão, perdeu o Maicon e aí teve que jogar com o Capasso, que tem um ano terrível pelo Vasco. Uhum. E os gols do Corinthians, do Romero, principalmente, foram gols de pelada, cara. Foi. foi. Tá bom. Sim, sinceramente. Isso que me revolta de olhar. A bola quicando na frente da zaga e o jogador não conseguiu tirar. É um bagulho que... Mano, é um, é um desleixo. Absurdo. E aí, porra, é foda ver esse enredo desse jogo, porque o Vasco tava bem, mano. O meio campo o Vasco tava jogando bem, o Paia jogando bem, o Paulinho jogando bem. E aí, quando o Corinthians fez o 3x2, num vacilo de marcação, porque Renato Augusto achou um bom passe lá pro, pro Moscardo, né, Moscardo? Moscardo. E assim, o Moscardo acertou um puta chute também, foi um belo gol, mas... Boa mas, mano, é vacilo de marcação, é o time que sabe que não, não quer o bagulho. Ali, ali faltou querer, faltou uhum. tá na gana do negócio, faltou tá com sangue nos olhos, caralho. Porque o Vasco se pressionasse mais um pouco o Corinthians. Pô, teve um lance que o Vasco cabeceou lá que o Cássio bateu a cabeça na trave, bicho. O, Vasco, o Cássio quase botou pra dentro sozinho. Sim, pô, eu fiquei, me deu um choque nessa hora, mano. Mano, o, o Corinthians tava na corda. Esse é o ponto, entendeu? O Vasco deixou o Corinthians na corda. Uhum. E aí, porra, perdeu uma final. Esse é o rolê que eu falo de final. Eu tô usando esse jogo de exemplo pra te falar, aqui. Nem quero perder muito tempo falando do jogo em si, como é que foi, porque, uhum. o cara, não importa mais. Tipo, quando a gente se livrou do rebaixamento ontem, essa é a verdade, e o Vasco perdeu a sua final. Sim. Agora, o Vasco perdendo a sua final factível, tem duas finais que são um milagre, é. né? O Vasco venceu o Grêmio na arena, porra. um cenário extremamente hipotético e milagroso. Não tem outra forma de descrever. Sim, não, é assim, eu,
1: eu fico curioso pra ver como é que tá as, as odds das bets porque isso, gente, isso é muito difícil de acontecer, muito mesmo e só, só pra é, comentar sobre o jogo, você falou do lance da, do gol do Romero, aquele momento quando saiu o gol eu falei gente, essa era a única forma de sair um gol do Corinthians nesse acaso de tipo de bola petecando, alguém cabeceia aqui, alguém cabeceia ali porque o Vasco tava muito bem encaixado e só um, um gol de pelada que sairia, no segundo tempo o Vasco tá completamente desconcentrado cara aquela bola que o, o o Renato Augusto dá pro, pro Moscardo chutar... Cara, é tão esquisito a, 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 a falta de pressão do, do Vasco porque ele... Gente, a gente sabe a maior arma do Renato Augusto, que é aquela chapada de fora da área. Ele tem tempo de adiantar duas vezes e calcular o chute antes de alguém vir pressionar, e aí ele decide fazer o passe. Tipo, cara, como é que você deixa o Renato Augusto carregar essa bola? Entendeu? É, então, assim, eu, eu até tuitei, falei, cara, eu, o foda desse Vasco
0: é que ele só tem, tipo, 20, 30 minutos bons. Depois ele... É, morre, né? Vai morrendo. É. Morre é. morre muito. E assim, ontem o Vasco construiu o placar duas vezes, cara, uhum. entendeu? Fez o gol com o Mitra, depois o Mitra deu assistência, o gol do Verrete. laço do Verrete também, Golaço, Golaço. E eu falei, pô, beleza, tamo na frente, de boa, olha aí, o jogo tá desenhando bom pra gente. E aí, cara, as coisas perdem o controle, enfim. E, e cara, sinceramente, assim, eu, eu não vou nem culpar o Ramon Dias, nem o jogo de ontem, nem o trabalho de ontem. O jogo de ontem, infelizmente, acontece, mano. Uma noite ruim, uma noite que nada dá certo, acontece. O lance é, Paulo Brax, diretoria do Vasco, primeiro turno terrível, Luiz Mengo lá, o, mano... Não vou nem falar, porque o Vasco aí não sabe do que eu tô falando, e assim, os erros da diretoria do Vasco, nesse ano, que estão botando o Vasco nessa situação o Vasco tem um time agora, nesse segundo turno, pra tá de férias, como tá o Atlético Paranaense, o time do Vasco é pra isso, hoje, mas tá jogando no desespero, o segundo turno inteiro, no desespero inteiro, porque o Ramon Dias assumiu o time com 9 pontos, pô, o Ramon assume com 9, entrega com 42 pô, o cara fez 33 pontos em sei lá, 20 rodadas é absurdo, pô, é muito ponto, é muito impressionante. um time que tava na zona de abaixamento tava lanterna, é muito, muita coisa. Assim, não tem como culpar esse trabalho em si. Espero que ele fique. Aconteça o que acontecer, espero que o Mondias fique. É, era isso que eu ia falar. É, que a, a permanência de um cara desse... Eu espero que os jogadores fiquem, o Verrete fique, que o Paier fique, que a galera fique. Aconteça o que acontecer. Tem que ficar, mano. É isso. Uhum. É, não, A
1: permanência de um trabalho desse, cara, ainda mais pra um time que busca, né, subir a prateleira da, da, dessa base de time que tá sempre incerto, sempre lutando contra o rebaixamento, sempre buscando a manutenção de ficar na Série a a, a a manutenção desse trabalho, de você manter esse trabalho,
0: cara, é imprescindível pra esse time cara, imprescindível. Mano, bueno, mas acho que de panorama do Brasileirão é isso, né, a gente vai ver essa decisão desse, de hoje ainda eu vou fazer uma viagem no tempo rápido agora, só pra comentar o fim da rodada, é, que ainda tem jogo do Palmeiras tem tudo, e a gente volta pra comentar outros assuntos, porque Brasileirão é foda de prever, tá tudo muito imprevisível, tá aqui o Galo e o Flamengo, tá acabando o jogo com 2x0 Bahia e São Paulo, Cuiabá é Bahia Inter tá 0x0 zero zero cada jogo, os outros jogos nem começar. Então, vamos aguardando Enfim, e digo mais, hein Uma coisa que eu vou adiantar aqui Se o Galo for campeão brasileiro por algum motivo Paulinho, craque do campeonato hein? O que jogou, o que tá jogando, é absurdo Eu acharia justo, eu acharia justo mesmo Justíssimo, justíssimo cara, que rodada doida do Brasileirão na noite dessa quarta-feira, tá? O Santos perdeu pro Fluminense de 3x0 em casa e o Flamengo perdeu pro Galo de 3x0 em casa. O Bahia perdeu pro São Paulo de 1x0 em casa. O Cuiabá perdeu pro Internacional de 2x0 em casa. O único time que venceu em casa ontem foi o Palmeiras, que meteu 4x0 no América Mineiro. O Curitiba empatou por 1x1 1 com o Botafogo. Vamos falar pelos estágios ali, só pra dar uma recapitulação. O top 4 do Brasileiro agora tem Palmeiras em primeiro com 66, Botafogo em segundo com meta, Atlético Mineiro em terceiro com 63, Flamengo em quarto também com 63. O Grêmio em quinto e o Bragantino em sexto jogam hoje ainda contra Goiás e Fortaleza, ambos em casa, respectivamente se espera que Grêmio e Bragantino cheguem a 62 pontos, o que faz com que, se o Palmeiras vencer na próxima rodada o Fluminense Grêmio e Bragantino já não possam mais alcançar o Palmeiras e aí já começa a falar de saldo de gol, porque o Palmeiras já pode ser virtualmente campeão no domingo porque o saldo de gol do Palmeiras é de 30 o segundo colocado o Botafogo, que é o segundo melhor saldo, tem 23 de saldo de gol, em número de vitórias todos ficariam no máximo empatados se o Palmeiras vencer o próximo jogo, e aí o Botafogo ou o Atlético Mineiro ou o Flamengo teriam que tirar 7, ou 8 ou 16 gols de saldo na última rodada. Então, uma vitória simples contra o Fluminense credencia o Palmeiras a mais um título brasileiro. Esse é o cenário que se desenhou. Do segundo ao sexto colocado, a briga é por vaga direta na Libertadores ou pela pré-Libertadores. G6 está praticamente definido. A se confirmarem as vitórias de Grêmio e Bragantino, é claro. O Fluminense entrou com o time titular e amassou o Santos, ficando muito confortável ali na sétima posição. Deve terminar aí mesmo o campeonato. Agora, o Galo bateu o Flamengo no Maracanã, foi surpreendente e foi um amasso. Isso foi um massacre do Galo. Mais um grande jogo do Paulinho que eu acabei de falar, que pra mim é o craque do campeonato. Já é independente do título do Galo. O São Paulo espanta de vez as micro chances que tinha de ser rebaixado ao bater o Bahia e afundo o Bahia numa situação caótica. Eu já vou falar do Z4. Mas antes, o Inter também se salvou ontem, vencendo o Cuiabá, que já estava praticamente a salvo, já tá praticamente a salvo pelo saldo de gol e tudo mais, e o número de vitórias. Agora vamos destacar duas coisas. Primeiro, a luta contra o rebaixamento as derrotas de Santos e Bahia ontem fizeram o Vasco saltar do túmulo, né? O Vasco que tava dando como certo o rebaixamento depois da derrota contra o Corinthians na terça-feira, ontem viu a derrota do Bahia sorrir pra ele, porque o Bahia vai visitar o América Mineiro na próxima rodada, mas fecha o campeonato contra o Galo na Fonte Nova, valendo tudo pro Galo esse jogo. Então a tabela do Bahia já não é das mais fáceis também, apesar de ter toda a obrigação de vencer o América Mineiro no próximo jogo, como a gente falou no programa. Mas a situação é, Cruzeiro joga hoje, ainda à noite contra o Atlético Paranaense em casa e tem 44 pontos. O Fortaleza visita o Bragantino com 45 Ambos podem pontuar e se livrar do risco de rebaixamento praticamente. Se vencerem seus jogos, se livram. Mas os três times que estão brigando pela última vaga no Z4, a última vaga que parece mais real, o Santos fica com 43, o Vasco 42 e o Bahia 41. A diferença é que o saldo de gols do Santos é terrível. É de menos 21 enquanto o saldo do Vasco é menos 10 e do Bahia é menos 5. Isso joga toda a pressão para o Santos que vai enfrentar o Atlético Paranaense na Arena do Atlético e depois fecha o campeonato contra o Fortaleza. Mas a derrota do Bahia contra o São Paulo certamente não estava nos planos e acabou aí. Acho que todo torcedor o Bahia tá muito decepcionado com o próprio time que no momento em que dependia só dele, no momento em que tudo sorriu, tudo deu certo, o Bahia não fez a parte dele. Mas eu tô aqui pra falar do desgraçado. O desgraçado sendo desgraçado. O Botafogo ontem fez um gol de pênalti, encontrou um pênalti, teve um pênalti que caiu do céu. No penúltimo minuto de jogo, e Tiquinho Soares fez o gol. E o vacilo que a zaga dá pro Curitiba empatar no último lance e praticamente decretar o fim do Botafogo enquanto concorrente ao título é sacanagem. A gente falou no programa que o Botafogo tinha tudo pra dar volta por cima contra o Curitiba, pra voltar a ser candidato ao título, era obrigação do Botafogo. E assim, gente, hoje a realidade do Botafogo é... Garantir a vaga na Libertadores sem precisar da pré. Essa é a realidade do Botafogo hoje o torcedor do Botafogo tem que se contentar com isso e buscar a todo custo uma vitória ou contra o Inter na última rodada ou contra o Cruzeiro no domingo o jogo contra o Cruzeiro é a verdadeira final pro Botafogo, não pelo título, porque como já disse, acho que o Palmeiras já papou esse título com uma vitória simples contra o Fluminense deve vencer mas pra não correr o risco de ficar fora da Libertadores direto, o Palmeiras tem que vencer o Cruzeiro em casa no Engenhão, e se despedir da sua torcida também, que tanto apoiou e tanto fez bonito, mesmo com todo esse, esse entregada do Botafogo na reta final. Tragédias à parte, o campeonato brasileiro segue quente para as últimas duas rodadas e tem muito a definir ainda, tanto para quem vai ser campeão, a depender de um tropeço do Palmeiras, quanto para quem vai para pré ou para Libertadores e principalmente para quem vai ser rebaixado. <risos> Cara, e de mais nada, só pra falar que hoje é o último programa do mês, né, dia 30 de novembro. Agradecer o apoio de todo mundo, dizer que a gente vai fazer a contagem, prestação de contas a partir do programa que vem, pra ver o quanto a gente arrecadou em novembro e comparar com outubro aí, enfim. Lembrando que outubro a gente teve 212 colaboradores com R$ 1.926,07. Tô falando do padrinho do PicPay e do Patreon, nossas plataformas de financiamento coletivo. Quero te pedir então ouvinte pra você colaborar com o Cobra Orçamento a partir de um R$ para pra gente poder continuar produzindo muito conteúdo por aqui. Galatasaray 3, Manchester United 3, e Bayern de Munique 0, Copenhagen 0. não sei se você viu os jogos desse grupo? nem vou focar tanto no Bayern que tropeçou em casa com o Copenhagen, perdeu os meus pontos na competição, né? Tá invicto, mas não tá mais 100% e foi salvo pelo Neuer que fez um puta milagre, inclusive. Volta, o Neuer é monstro, né? Ele tá virando bufão, né? Tá ficando velho <risos> e absurdo ainda, mesmo
1: assim. Eu falo que o Neuer é o goleiro que eu mais odeio no mundo e isso é totalmente mérito dele. É
0: mérito mesmo, porque ele é foda demais. Cara, eu eu acho realmente que eu fico entre ele e o bufão como um os maiores goleiros que eu vi. Eu eu vou no bufão só pelo ódio do Noiv. O United, que eu quero comentar porque o United saiu na vantagem com o Ganache e o Bruno Fernandes. Abriu 2x0. Golaço fora da área do Bruno Fernandes. Uhum, golaço. O Ziek do, diminuiu em cobrança de falta. O McTominay ampliou pro United que, cara, vacilou demais. O frango do Onaná no segundo gol de falta do Ziyech e depois o gol do Arthur Koglu, que fez sozinho o gol de empate pela direita, mano, bizarro o quanto o United é viciado em entregar resultado, cara. Pô,
1: Cara, é assim, e que Champions horrorosa que vai fazer no Onaná. Ele já tinha entregado o, o gol pro Bayern de Munique na primeira, no primeiro jogo da, da Champions. Uhum. Cara, o primeiro gol do Ziyech, que a bola passa no meio da barreira, Ele, o, o Onaná monta completamente errado aquela barreira. Eu tava até no, no Discord trabalhando com os Nuex, assim, em em qual eu falei, mano, o zé vai fazer pelo meio da barreira, tipo, tá montado errado. E foi dito e feito, assim, o Ananá vai fazendo uma tinta horrorosa, era, por mais pro manchester tá, tipo, claramente classificando, não fosse as péssimas atuações dele, mano. Sim.
0: Pô, o royland não merece essa eliminação, por exemplo, né, cara? com alguns jogadores do United, próprio Bruno Fernandes e tal, não merece, esses caras... O United do Ten Hag, defensivamente, ele é meio terrível, mas eu concordo com você que o Ananá tem muita culpa nessa Champions especificamente, cara, bizarro. Sim, e eu nem acho
1: ele um mau goleiro, só acho que ele, assim, a, não sei se a para já pesou pra ele, mas... É, cara, ele não, não tá jogando, é impressionante.
0: Eu acho que é o a cariosação do Ananá. O Carius também passou por isso no Liverpool, é a mesma coisa, cara, o, cara, o cara peidou mesmo, não tem o que falar. É, pode ser. O Bruno Fernandes também teve uma bola na trave, teve bate e rebate no finzinho, mas ficou 3x3. E assim, agora o resultado é o Bayern de Munique líder com 13, Copenhague e Galatasaray com 5 cada um e o United com 4 em último. Ou seja, ele não tá pegando nem Europa League. Assim, o United tem que ganhar do Bayern de Munique pra ter uma chance de ou classificar, caso role empate entre Copenhagen e Galatasaray ou oh. ir pra Europa League. O United tem guiado o Bayern de Munique <risos> no Old Trafford que é um estádio maravilhoso, hein? Vi jogo lá, inclusive, na minha viagem. Ó, oh. maravilhoso. Vi clássico do show feminino lá, mano. City United. Oh. City, rebentou o United, inclusive, de virado. Pô,
1: que foda. E o clima é de estágio da hora?
0: Ai, cara, é foda, viu, mano. Puta, não preciso falar disso, porque o torcedor inglês. <risos> Puta que pariu, viu, cara. É meio constrangedor. Muito sentado? Falta uma violência, entendeu? Falta um ódio, falta uma raiva. Puta que pariu, cara. Pô, o United perdendo assim, o United saiu na frente, a Geise a centroavante do United, inclusive, Geise da seleção brasileira, eu né? uhum. Ela tá mó feliz saindo a Geise e tal, o time dela ganhando, caraca, vamos ver a Geise, e mano, o City vai virando, mano, elas tem uma Haaland, <risos> a Hemp Aliás, ele é a 11 do filme. Muito foda, joga muito. E aí você vê ela loirona e tal, você fala, porra, tem uma Haaland também, é foda. Porra, muito foda. E o mais foda de ver o jogo no Old Trafford, primeiro que, cara, tinha a sensação que eu tava dentro do n Sim. Mano, é um bagulho que só vê no videogame, tá ligado? Você fala, mano, esse bagulho aqui não era pra eu estar aqui, isso aqui é um cenário de videogame. Mas é muito louco, mano. Muito maneiro, é muito foda. Pô, que foda. Dito isso, torcida apática, constrangedor um pouco. Os caras xingando a torcida do City, tipo, querendo fazer musiquinha de zoeira com a torcida do City, sendo que os caras tão tomando 3x 1 em casa, bicho. Sabe o bagulho que falta um grito de shame, team without shame. Falta isso. Porra, falta um, um grito contra o próprio time. Falta uma revolta, pô. Não, e,
1: e exatamente, a gente tem uma cultura de arquibancada completamente diferente, né, cara? E, e deve ser um,
0: um choque mesmo. E narração de arquibancada, de tudo, né? É, é exa exatamente. Os caras lá não gritam gol, pô. É, é uma forma de encarar o futebol meio diferente. Assim, vou falar real. Em Rexham surreal. Ah, puta Vale. uma vibe muito parecida com o brasileiro, eu falei pros caras, falei, mano a, a energia que vocês passam aqui é, é de BR, bicho, é loucura porra, que
1: foda. ah inclusive, é, eu sei que a gente tá distoando completamente da pauta aqui, você falou que era pra ser rápido, mas eu prometo que eu só vou fazer esse parênteses, hoje eu vi um episódio da segunda temporada do Bem-vindos a Wrexham, que conta a história do, do dos mineradores, cara ah, eu chorei
0: vendo essa porra, eu tô ligado, chorei vendo essa porra puta que pariu, eu chorei, assim chorei que nem um moleque, pô, fortemente, pô do caralho, do caralho, essa segunda temporada é muito boa, inclusive, Inclusive, vai ter pelada sobre o Welcome to Rex, já anunciando, já falei com o Dougo Bezerra vai gravar com nós, vou te chamar também, sabendo que você assiste também, vamos, vai ser maneiro, vai porra, foda. Pô, oh, demorou, vamos, vamos, Enfim, grupo B, é, tivemos hoje Sevilha 2, PSV Eindhoven 3 e Arsenal 6x0 no lance. Cara, só pra falar, Sérgio Ramos fazendo gol pra abrir o placar, o Inesílio ampliou, o Sevilha abriu 2x0, e aí o PSV virou, o Campos foi expulso aos 21 do segundo, e aí teve um golaço de voleio de costas pro gol do Salibari. Saibari, aliás, é Salibari ou Saibari? Esse o nome, cara. Enfim, esse rapaz aí. <risos> <risos> o 2x2 foi contra do Gudelge E o Pepe fez nos acréscimos o segundo Que não só eliminou o Sevilla da Champions Como classificou o PSV as oitavas Então isso já rolou Incrível E ó, é Ismael
1: Saibari Saibari Saibari,
0: Saibari. Índia de show dos brasileiros do Arsenal, no 6x0 ali. Gol do Havertz, golaço do Jesus, gol do saca de barriga, golaço do Martinelli também, gol do Edegard e gol do Jorginho. Foi isso, seis gols aí. Cara, é, esse Arsenal joga uma... Eu acho que é um dos times mais divertidos de se ver jogar. É legal pra caramba. Vai mamar nas oitavas, a gente sabe disso. Vai cair fora nas oitavas, mas é, na fase de grupos é legal de ver jogar. Cara, eu acho que depende de quem ele pegar. Dependendo de que time pegar.
1: Assim, é claro que se pegar um Atlético de Madrid nas oitavas, meu eu, voto no Atlético de Madrid, mas... Você
0: não acha que mesmo que pegue um... Nápoles, mesmo que pegue uma Inter que hoje tá em segundo, que pega uma Lázio, que pegue. ô oh, pô, do grupo F nem se fala, Se pegar o um PSG, o um Borussia. Pô, cara. <risos> cara,
1: eu honestamente acho que esse Nápoles. Lazio, eu acho que esses
0: times o Arsenal é uma reta, eu acho realmente. Não sei, não, não acho não. Esse grupo é muito teta, mano. Arsenal, PSV, Lance, e Sevilla. Aliás, o grupo já tá decidido total, tá? O, o Sevilla pode brigar ainda pela Liga Europa, mas pra isso o Sevilla tem que vencer o Lance lá na França. E é, e é bem possível, é bem possível, porque, assim, o Sevilla... Viciados em Liga Europa, né? É isso. É, obviamente,
1: e... Cara, assim, a, a temporada do Sevilla não é das mais brilhantes, obviamente, mas... Ainda assim, é um time melhor
0: que o Lance. É. Assim, não sei. Acho que é meio uma me pau, cara. Sei lá. <risos> fator casa muda. Os caras perderem casa pro PSV em Dover de virada é inaceitável.
1: Não, é, é. É foda.
0: É foda mesmo. No grupo C, tivemos Real Madrid 4, Napoli 2 e o Braga 1x1 com o Union Berlin. Nem vou falar do jogo do Braga e do Union Berlin, tá, gente? Isso aí foda-se. É. Whatever. Mas, mano, o Napoli saiu na frente com o Simeone, o Rodrigo empatou com um golaço, raio. O golaço. E o gol do Bellingham também, golaço. E um lançamento pra ele absurdo, pô. Caralho. A bola do Alaba. O Alaba, eu
1: falo. Eu falo falei com os meus amigos hoje, eu um jogadores que eu acho que são mais subvalorizados é o Alaba. Você sabe o que ele é pra mim? Eu vou falar isso, os brasileiros vão ficar meio putos Eu sei o que você vai falar. Ele é o mais perto que os gringos tem do Juan, irmão. Ah, tá Juan, ufa Ainda bem que você foi no Juan, eu achei que você ia mandar um Gustavo Nery eu ia ficar puto já Vai
0: se fuder, pô
1: Esse time do Real Madrid, você vê, perdeu o Vinícius Júnior, perdeu o centroavante né, que cara que entregava 50 gols na temporada que era o Benzema, e o time não desacelera, é um time que continua achando soluções, o Bellingham é uma força força da natureza, o melhor ar que existe e, porra, incrível incrível ver esse Real Madrid
0: jogar. Não, o Real Madrid tá em 100% na competição, primeiro isolado ninguém pega ele nem perto, o Napoli tá em segundo com 7 pontos, já classificou também só perde a vaga pro Braga, se perder em casa por dois gols de diferença ou por um gol de diferença acima de 3x2, é tipo, combinação muito difícil, é. em casa, pro Braga, gente Não, o Napoli vai passar. Vai passar. Union Berlim pra ir pra Liga Europa que precisa de um próprio milagre, né, que é vencer o Real Madrid e torcer pro Napoli Não, não, não vai, gente, não vai não vai vencer o Real Madrid. É, não vamos perder tempo falando isso, pelo amor <risos> Enfim, no grupo D, a Real Sociedade empatou 0x0 0 com o RB Salzburg, e o Benfica finalmente empatou, né pontuou nessa Champions, 3x3 3 com a Inter. Mas vale dizer que é vergonhoso esse 3x3 do Benfica, porque abriu 3x0 o hat do João Mário, e deixou a Inter empatar, cara, não Nautovic, Frates e Alexis Sanches. Morreu o Benfica, gente, não dá pra falar do Benfica. O que dá pra falar desse grupo é o Salzburg já tá na Liga Europa, e o Real Sociedade. porque o Benfica não vai conseguir vencer o Salzburg no último rodada não, não vai. e o Real Sociedade e a Inter vão se degladiar pela primeira posição, do grupo. É isso. E eu arrisco que vai dar Real Sociedade. Na Itália mesmo? Você acha que
1: segura a Inter lá? É só empatar. Não, com certeza. Cara, eu ó, eu, eu, eu vou dizer uma coisa aqui. Eu, eu, eu talvez seja uma das únicas pessoas que fala tanto pro vida do Campeonato Espanhol. E, cara, o Real Sociedad é um timaço.
0: É um bom time mesmo.
1: Porra, é um dos, eu falei do, do Arsenal. O Real Sociedad também é um dos times que, que hoje em dia mais me diverte assistir jogar. Eles são muito bons no jogo, no primeiro jogo da Champions. Cara, foi um amasso pra cima da, da Inter. Eu não sei o que, que o Inzaghi fez. Que, que o time entrou mal no jogo, mas era pra ter sido goleada do Real Sociedade.
0: Eu até lamento esse empate hoje com o Salzburg, que já era pra ter botado uma mão nessa, nessa primeira colocação, né, cara? Porra, em casa. Com certeza, que eu acho que a Real Sociedade ganha. Posso estar completamente errado. Você acha que o Real Sociedade é o Atalanta desse ano? O Ajax desse ano? Esse time que, tipo. Pô, o Ajax até é sacanagem comparar, porque o Ajax já teve, tem uma puta camisa já teve muita tradição no passado. Mas, mas você entende o que eu quero dizer? Tipo, o time que não vem como favorito e ele dá um puta trabalho, tá ligado? Acho que a Real Sociedade desponta como esse time esse ano. Cara,
1: cara eu acho que a Real Sociedade vem sim é, como esse time. Quando a gente fala de outros emergentes, né? Uh, eu não vejo nenhum outro jogando a bola que joga o Real Sociedade.
0: É o Leipzig mesmo, tipo, não tão no mesmo nível, né? É bem diferente.
1: Não, não tão A própria Lazio, gente, a Lazio
0: classificou uh, no, no, no grupo D. No grupo dela, depois de sofrer pra caralho contra o Celtic Pois é, já vamos falar dela então Porque assim, a Lazio hoje venceu 2x0 Dois gols do Tire immobil né? Que é um puta centroavante bom, essa é a verdade, cara Centroavante foda Mas foi ontem o jogo, né? Tá? É, foi ontem, é verdade, foi ontem Desculpa, a partir de agora é tudo jogo de terça O Feyenoord que perdeu o Atlético Madrid em casa Por 3x1, com dois gols contra, inclusive <risos> Bizarro E o golaço por cobertura do Hermoso Sim Gol contra do Feyenoord primeiro, bizarro demais muito esquisito, É muito esquisito, cara Horroroso, <risos> cara, muito horroroso enfim, tudo resolvido nesse grupo, o Atlético Madrid tá em primeiro com 11, a Lásio tá em segundo com 10, eles vão decidir a primeira, o primeiro lugar do grupo só mas o final já tá na Liga Europa então os dois classificados e o da Liga Europa já tá decidido nesse grupo E aí, já foi meu certo que descansa em paz no grupo F, o famoso grupo da morte tivemos Milan 1, Borussia Dortmund 3, Paris Saint-Germain 1 Newcastle 1, vamos por partes primeiro, PSG escapou de uma Porra. boa hein, pelo amor de Deus cara, era um vexame cara, era um vexame e essa
1: e escapou de um jeito bem esquisito, tá? Porque eu entendo a discussão sobre o pênalti, mas, cara, pô, aquilo lá ser pênalti eu acho que pro futebol faz mal, sabe? Mas. Eu acho foda, mas eu acho
0: que tem que marcar. É foda, tem que marcar, mano. É, cara. Eu, eu tava torcendo contra também, mas tem que marcar, é foda porque. <risos> eu também, eu fico, eu, sabe por quê? Eu sempre fico pensando assim, mano. Eu fico pensando, eu tô jogando pelada de fim de semana. Aquele tipo de mão acontece, e, mano, é pênalti, tá ligado? <risos> Sim. Eu sempre tento simplificar, porque eu falo, cara, o próprio cara que bota a mão na bola fala, não, foi pênalti, mano, bota na minha mão tá tudo certo porque cara é, foda. é muito é muito mão sabe é, é uma pelada né não na é mas eu digo dizer tipo é, é muito mão tipo todo mundo viu que foi mão foi um bagulho mão aí você fala pô é mau. mão é mão. tipo a mão mesmo no Vasco e Corinthians ontem a mão do jogador do Corinthians também para mim também foi mão moscada é pra mim era para marcar também não sei por que não marcaram vai é isso eu sempre falo cara é um tipo de o futebol às vezes ele complica com regra com interpretação de se bate primeiro no corpo cara para mim acho que isso mano é mão sabe o juiz tinha que ter autonomia para falar é mão
1: mão, mão, Eu peço cada vez mais pro futebol, é menos interpretação, cara, porque, Sim. pô, cara, é, 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 é chatíssimo quando você vê que existe diferença de um jogo pra outro e tal, existe, a gente sabe que existe contexto, mas, cara, assim, é muito difícil, é muito difícil você defender isonomia quando o seu contexto é, é de que, tipo, uma hora uma parada é, na outra não é,
0: é meio bosta. É. E, assim, o lance, o lance de mão, pra mim, deveria ter só uma, um critério. Esse negócio de intenção, foda-se. Não é possível medir intenção e na mente do cara, você não tá na mente do cara <risos> é justo. então assim, o lance pra mim é colado ao corpo, o braço tá colado no corpo se tiver um pouquinho pra fora do corpo e aquela parte do braço que tá pra fora pegou na bola pra mim é pênalti mano, pra mim é falta é isso, não tem que ter muita discussão ah, mas relou primeiro na coxa, é irmão relou primeiro na sua coxa, depois no seu braço infelizmente pênalti acontece. Ah, a vida dele, pô, você tá sendo um extremista. Mano, mas é isso, cara. se não fica essa putaria de a gente discutir sempre que, porra, em um jogo, como o Henrique acabou de falar, em um jogo marca, aí o jogo contra o teu time, não marca, aí você fica, caralho, eu quero aquele juiz. É, exatamente. E, cara,
1: é, o problema não é, é exatamente, assim, a gente pode, eu, eu concordo e discordo de um monte de coisa do futebol, mas as coisas que são definitivas eu aceito, porque é definitivo, tá, tá claro. É. Então, nessas que não são clara a regra, gente, o o, o próprio debate já encheu o saco é. sabe? Hoje em dia, quando alguém me perguntou Você achou que foi, eu falei, ah, mas não quero falar sobre isso não mano, Porque, tipo, já encheu o saco Sabe, falar sobre isso não que adianta você falar sobre isso também né? não, não, Você não é juiz,
0: porra, é
1: foda é. Boas. Sobre o grupo da Champions Cara, eu acho engraçado, porque depois da primeira rodada Quem ao menos esperaria que seria é, a, O primeiro líder O Newcastle, eu fico um pouco Com o coração abalado porque cara, é muito legal também ver esse time do Newcastle jogar. Tropeçou quando não devia, né? Depois de tantos jogos do Newcastle ter só uma vitória, que é aquela goleada que meteram no PSG, porra, no lugar do Milan, Gado lugar
0: do Borussia, é, é pois foda. Pois é, pois é. Assim, Vamos, vamos olhar, né? Porque assim, primeiro só pra falar do jogo do PSG A batida de roupa do Donnarumma me deixou muito feliz, inclusive Fiquei muito feliz batendo roupa Porque goleiro arrogante, jogador arrogante Pra mim é legal ver ele se eu fico feliz Falou pra caralho já na carreira, tá legal O Mbappé salvou o PSG mais uma vez na carreira dele né? Acho que é a milésima vez que ele faz isso E esse empate valeu muito pro PSG Porque ia trocar de posição, né? O Newcastle vai ficar com 7 e o PSG com 6 Aí o Newcastle ficou com 5, o PSG com 7 resolvido. Assim, no outro jogo, no Milan 1 Borussia Dortmund 3, o que o Roy jogou meu amigo, pelo amor de Deus, pô. não só fez o gol de pênalti, como foi maestraço nos dois gols do Bino Aguitens e do ADM mano, o bicho tava armando as jogadas de dentro ali do, da jogada, então muito foda. E o Borussia é o primeiro classificado no Grupo da Morte, isso é muito bom, cara. Cara, eu gosto, é, é muito doido, e eu, eu, eu gosto muito desse perfil de
1: jogador, que é o, o jogador que controla o ritmo do jogo eu acho fodido. Esse tipo de jogador que, mano, assim, quem vai ditar se o ritmo acelera ou desacelera, quem vai tá a, a, a armação de jogada, é esse cara, pô, eu gosto muito desse jogador é, eu não acho que o Royce é tipo, craque nível outros tantos que a, a gente tem na geração e tudo mais, mas pô, ele é um jogador valiosíssimo cara, é muito legal ver ele jogar. Muito foda muito foda.
0: O que acontece, né, o PSG ficou em segundo lugar, mas agora vai jogar a vida contra o Borussia Dortmund na Alemanha pela classificação, porque se deixar o Borussia ganhar em casa, e o Borussia vai querer ganhar, aí, se o Newcastle vencer o Milan, ou o Milan venceu o Newcastle o PSG tá fora. é mesmo se o PSG empatar com o Borussia, se o Newcastle vencer o Milan, o PSG tá fora das oitavas. Muito
1: louco, cara. Cara, e, pro, e o Borussia vai, vai buscar o primeiro lugar, de qualquer forma, porque cara, essa temporada nunca foi tão valioso você classificar em primeiro. É. Porque, assim, todo mundo vai querer fugir do Real Madrid, do Bayern, é um arsenal diferente. Nossa, do no City. o City. É, então, assim, o próprio Atlético de Madrid faz uma temporada muito legal. Absurda. Então, cara, é, é, o, o Borussia vai, é, assim, vai estar tá muito bem. É, não é porque tá, tá
0: em primeiro lugar e já classificado. Motivação não vai faltar, né? Não vai faltar. É isso aí. No grupo G, já tá decidido o grupo totalmente resolvido. O City permaneceu 100%, venceu o Leipzig por 3x2 de virada. O Opeda fez dois golaços na verdade, o, o Dura RB Leipzig, mas Haaland, Foden, Julian Álvares iluminado, inclusive o Alvarez, né? Porra, que faz de gol decisivo esse cara? É brincadeira. Viraram a partida do segundo tempo. E o Young Boys venceu o Estrela Vermelha por 2x0. Todas quem fez os gols, é. City e Leipzig já estão em primeiro e segundo, Young Boys em terceiro na Liga Europa, Estrela Vermelha eliminada é isso, acabou, última rodada nem precisava ter <risos> o destaque desse grupo eu sei que é, é a maior quinta série
1: da história mas o que, que você acha da dupla de ataque, Foden do cu
0: <risos> beleza, é, é isso que eu acho beleza, <risos> enfim, no grupo H pra fechar os jogos, os jogos da rodada da Champions tivemos Barcelona 2, Porto 1 de virada, né? o PP abriu o placar, o Cancelo empatou num golaço e assistência pro João Félix depois pra virar 2x1 Barça, e o Shakhtar Donetsk vem o Royal Antwerp só por 1x0 de peixinho, gol do Matvienko, então o Barça voltando às oitavas da Champions aí com 12 pontos, já tá ali enfim, praticamente garantido em primeiro, porque Porto e Shakhtar se degladiam, né? E o Barça pega o Royal Antwerp, então tem 0 pontos vai ganhar.
1: É, assim, vai, deve vai ganhar, e mesmo que só se empatar, o que já seria uma vergonha, né? Mas mesmo só se empatar, vai se manter em primeiro lugar
0: Não é vergonha, né, cara? Porque, pô, vai é um jogo que os jogadores não vão querer botar o pé, sabe? Esse jogo vai ser chato de ver, o Barça e o Royal Antwerp Difícil ser um jogo legal. Vai ser um 9x0 é, é igual, igual hoje, né, quando,
1: quando falaram hoje, assim, ah, vamos ver o jogo do, do, do Arsenal, foi, porra, não, esse eu já sei como é que vai ser o jogo, tá ligado? Vai ser um massacre. Então vamos ver o do Real. Legal ver o Barça de, de novo, né, na, classificando, né, porque nas últimas duas temporadas ficou fora, foi pra, pra Europa League,
0: cara. É, não, vergonhoso. O tamanho do
1: Barça, pô, é, é, é meio zoado isso aí, sabe? Cara, partidaça do Cancelo. Cara,
0: fez chover. Tá jogando muito, inclusive, no, do Barça, cara. Tá jogando pra caralho. E assim, pra mim, caminho aberto pro Porto, que já tá em segundo, só precisa de um empate e joga em casa, tá então, assim, entre o Porto e o Shakhtar acho que dá Porto, mas o Shakhtar gosta de aprontar também, então vamos ver.
1: Só pra finalizar esse, esse grupo, a gente tem que meio que bater palma pro Shakhtar, porque é o seguinte, o Shakhtar não pode jogar na casa deles, o Shakhtar se não me engano não jogou a edição anterior por causa da guerra da Ucrânia e tudo mais, voltar a jogar a competição, tá jogando na Alemanha, se não me engano e cara, conseguir nove pontos num grupo com Porto e Barcelona, pô, se cair
0: vai cair, tipo, cara, tem que cair aplaudido o Shakhtar, de verdade. É foda. É um puta grupo legal, né, porque são três times ali vivos pra caramba, até a penúltima rodada o Barça já se classificou, são os ônus, né? O bônus agora do Barça de ter pego o Royal Antwerp na primeira rodada e só na última agora repegar eles ali. Então Porto e Shakhtar ganharam os pontos bônus, né? Todos os seis pontos contra o Royal Antwerp e cada um ganhou. Um jogo além desse, né? Então, maneiro. Pô, é muito bom. Bom pra caralho de ver esse Grupo H aí. O Barça, inclusive, mesmo que o Porto vença, o Barça tá garantido em primeiro lugar. Se o Shakhtar venceu o Porto, o Shakhtar pode classificar em primeiro. Se o vencer vencesse o Barça, não vai acontecer, né, gente? É, que... pô. Não, se acontecer, aí alguém tem que acabar com o Barcelona, pô. É, não tem que eliminar. Tem que mandar pra Liga Europa de novo. Tem que passar o Porto e o Shakhtar. Não tem jeito. Não, é. Pô, vai jogar Conference League. Não é digno de, de Liga Europa, não. E, ó, antes da gente terminar aí pras cartinhas, o Henrique, eu quero... Falar só um pouquinho sobre a seleção brasileira... E cara, eu juro por Deus... Vai ser dois minutos isso aqui... Porque assim... Eu tava na Europa, tava na Inglaterra, e os jogos foram tarde pra caralho. Começava tipo meia-noite, meia-noite meia e não vi os jogos. Mas no outro dia eu fiquei vendo jornal esportivo brasileiro, canal do Galvão Bueno sobre os jogos e tal. E assim, gente, de coração mesmo, a gente tá falando do trabalho do Diniz na frente da seleção. Cada vez mais eu chego à conclusão e me apavora notícias como a que o Ancelotti vai esperar o Real Madrid até o último segundo, etc, porque o Diniz não pode ficar, não pode ficar. Foram o quê? Três convocações ou quatro? Cara, já? É, foi uma cada dois, né? Uma a cada dois jogos? Foram três convocações. Foram seis rodadas já. O Brasil perdeu três jogos seguidos e empatou com a Venezuela. O Brasil venceu os dois primeiros jogos com o Diniz. Contra times de péssima qualidade. E quando começou a pegar Uruguai, Argentina, Colômbia, saco pros três. Hoje o Brasil está a oito pontos de distância da Argentina, seis do Uruguai, a cinco da Colômbia. Gente, disse e repito, não tem como a gente ficar fora da Copa. Impossível. Não dá. É, seis times classificados diretos na América do Sul. Não tem como. O problema é o Brasil precisa encontrar um time e o método do Diniz nice não funciona. Cada vez que você convoca, você convoca jogadores diferentes, você quer implantar sua Filosofia do zero em jogadores novos não funciona, mano. Não rola,
1: cara. O, o Calçadi, eu gosto muito do Paulo Calçadi. Ele falou uma coisa que me abriu uma, uma, assim, uma luz no cérebro. Toda vez que eu tento entender sobre o trabalho do Diniz na seleção, ele fala que existem dois caminhos para o Diniz: tem ele tentar adequar o contexto do jogo dele aos poucos, às características dos jogadores, e tem o um rompimento total de tudo que eles fazem para se adequar ao seu. Ele foi pelo segundo caminho, tá ligado?
0: Então é isso, claramente, não faz bem para a seleção. É. Cara, olha o que estão jogando os brasileiros no Arsenal Sim O Jesus e tal Assim, eu acho foda porque o Jesus joga pra caralho no Arsenal E eu acho que ele já teve tanta chance na seleção Que eu acho que ele precisava ficar um tempo fora Tá ligado? Tinha que ter uma comoção pro Jesus voltar pra seleção. Tinha que haver uma comoção popular. Como houve pro Romário. Não a mesma, é similar. Porque ele teve muita chance já, mano. Tá ligado? É hora de outros caras tentar. É hora de outro. Mano, a gente tem vários centroavantes, candidatos à camisa 9, que surgiram nos últimos anos. Um deles, o Pedro, que beleza, não faz o melhor ano da vida dele, mas longe de ser um ano horrível. E. Sequer foram testados como o Jesus vem sendo testado. Mas eu falo do Casemiro, do Martinelli. O Martinelli, pra mim, era o melhor jogador do ataque da seleção hoje. Mas eu vou botar também o Rodrigo, o Vini nessa lista. Que performam bem pra caralho nos seus times. Porra. E na seleção, parece outros caras. Parece que eles caras os caras errado, pede pros caras fazer coisa que eles não estão acostumados a fazer. Então ele pega tudo que os caras fazem bom no time. E pede, não usem. Façam isso aqui que eu quero que vocês façam. E porra, é um desperdício, cara. E não é assim que vai funcionar, porque, cara, é,
1: se você tem o trabalho de. De, de seleção, a gente sabe que você não tem tempo. Parece que pelas contas ele treinou um time seis, sete vezes até agora. E assim, é, é, é importante dizer é, eu... É claro que a gente tem que criticar o trabalho do Diniz E tem que ser criticar com fundamento Mas a, pra mim é a, a maior conta né? A, a melhor parte dessa conta Quem tem que pagar é quem decidiu Que quem tem que ser o técnico da seleção É o cara que ainda dirige um clube Que tá ganhando o Libertadores então, tipo assim, cara, sim é, que se você achar que isso vai funcionar? Não, não
0: vai, obviamente E cara, o problema nem é o que a gente imaginou Que pudesse ser problema, né, o conflito de interesses, por exemplo Isso nem é o problema não. O problema principal é filosofia de trabalho e tempo pra ele trabalhar, pra ele implantar essa filosofia, pra ele ter um, um time de scouting dele, pra convocar caras novos. Uhum. Mano, tá lá o Igor Paixão no Firebird jogando bem, e o caramba, zero interesse da seleção brasileira no cara, zero. Pô, a gente tá chamando o Emerson, mano,
1: é tipo... Emerson Royal, é, não... Terrível. Teve momentos em que eu falei, pô, não, eu acho que ele pode ser convocado, mas não, assim, ele já se já provou várias vezes que, cara, pô, não tá rolando. Então, acho que foi super legal a convocação do Hendrick, acho que foi legal pra caralho. Também, Paulinho. Paulinho merecia muito, então foi legal pra caramba. Só que, cara, o trabalho, como concepção todo da comissão técnica, da, da direção do CBF e tá, tal, tá, tá, tá qualquer coisa, tá horroroso. E assim, contra a Argentina, eu nem acho que é o pior jogo do Brasil. Eu acho que a, o. A Argentina ofereceu muito pouco é, perigo ao Brasil, fez gol numa bola de escanteio, o, 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 assim, com a menos, porque o Messi entra em campo baleado, o Messi nem sequer joga, o Messi só anda em campo, é, é bizarro. Isso aí. E, e mesmo assim, o Brasil não conseguiu produzir, e fora assim, eu não sei se você vai querer falar fora toda pataquada antes do jogo começar, que aquilo foi uma
0: coisa nojenta. Terrível. Ah, mano, isso daí, cara, antes do jogo, no começo do jogo ali, no... Sim. Assim, eu critico até a postura dos jogadores do Brasil Porque ver o time da Argentina indo pra galera pedir calma E os jogadores do Brasil ficando parados Foi só o Marquinhos, sei lá lá Só o Marquinhos, cara, porra, pelo amor de Deus Mano, cara. vergonha, ver... isso tudo da pancadaria E tal, é uma vergonha A gente apanhou em campo e fora É, exatamente Batemos, pode falar que batemos argentino fisicamente Mas a verdade é que moralmente nós apanhamos Apanhamos enquanto Sim. seleção brasileira Enquanto torcida uhum. Enquanto tudo, apanhamos é isso, foi uma vergonha. Eu acho que esse último ciclo aí do Diniz é muito extremista, é isso? Pode ser, mas pra mim é pra CBF olhar e falar, gente, nós não vamos ter jogo de eliminatória até setembro do ano que vem, se eu não me engano. É isso, tipo um ano assim, pra eliminatória. Gente, já deu de Diniz. Obrigado, Diniz. Vamos procurar outro caminho. Antielotti, você vem mesmo? Fala pra gente, você vem mesmo? Porque se você vier, a gente espera até julho, mas você já começa a Copa América. Já começa agora. Manda teu filho, manda alguém pra cá. Man eu odiava esse bagulho de manda o filho, mas... Até isso eu tô cedendo. Qualquer merda. Tô falando nesses seis meses que faltam de dezembro até maio pra acabar o contrato dele. Manda representante. Seja técnico da seleção por SMS, pô. Qualquer merda. Porque, cara, se eu não me engano, é isso. O próximo jogo do Brasil é setembro do ano que vem, cara. É, é absurdo isso. O Brasil vai ficar um ano sem jogar pelas eliminatórias e tem Copa América e tal... porra, cara... na moralzinha mesmo... Né? É, é muito difícil, gente... sério... é muito um desgostoso... Véio.
1: não, e, e... e fora que assim... não, é, é triste... é muito triste ver a seleção brasileira nessa situação... Perdeu pra Colômbia em eliminatórias a primeira vez na história Isso acontece E você pensar, eu não acho nem que Tipo, eu acho que você tem que ter uma palavra logo Do Antilote, Antilote é ou não é? Vamos parar de graça, tá ligado? Ah, não é então, então, beleza, eu vou buscar o meu E se depois eu receber o um não do Antilote A opção for pelo Diniz, eu vou ser bastante sincero Cara, eu nem acho que é o pior dos caminhos Só que não dá pro cara dirigir um time E uma seleção ao mesmo tempo, ou é um ou é outro Tá ligado?
0: Eu acho que esse Diniz Que é teimoso, que vem querendo implantar essa filosofia É o pior dos caminhos, é um dos piores caminhos isso possível, acho que é horrível, acho que não funciona essa filosofia, se ele mudar totalmente o jeito que ele trabalhou até hoje, em todos os times que ele passou, beleza, pode ser que funcione mas eu não, eu não sei porque chamar ele se for fazer isso uhum. porque o diz é o que é pelo trabalho que ele desenvolveu nos times, que é essa filosofia se não for pra ele implantar isso e pra mim isso não funciona em seleções não faz sentido ter ele, é melhor ter outro cara eu prefiro 10 Mano Menezes <risos> eu prefiro 10 Filipão, é isso eu prefiro mil vezes, eu prefiro chama o Dorival Júnior, oh, os caras estão falando que o Mourinho tá esperando o convite da CBF ah, não. Chama esse filho da puta! Não, 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 pelo amor Mas cara, <risos> o ponto é um cara para implantar um trabalho qualquer. Foda-se! Eu, eu só quero isso agora, um trabalho qualquer, porque nós temos um ciclo curto de Copa. Vão ser dois anos e meio agora Até a Copa do Mundo Sendo que tem tá a Copa América no meio Que é uma distração do caralho A Copa América Sim. E nós vamos querer ganhar a Copa América Quando chegar a Copa América Nós vamos querer participar É claro Quando a gente for eliminado pro Peru Nós vamos ficar puto, pô Nós vamos falar, cara, Peru ele Eliminou a gente De novo
1: <risos> e, aí, e a gente sabe que Copa América... É uma ótima ferramenta pra elevar a moral de time. A gente, a gente viu isso acontecer. Porra. Então, cara, é, é isso. Eu acho que a, a pior coisa que assola a seleção hoje em dia são as indecisões, tá ligado? É a pior coisa que assola. É não saber se o cara vem, é não saber se. Até quando vai ser o Diniz de, dessa forma. Ah, e se não for ele, quem vai ser? Se não for ele nenhum anti-lote, quem vai ser? Cara, é, é bizarro a, a indecisão até sobre como é que vai ser a torcida no jogo Os caras não conseguem decidir nem isso, cara Tá ligado? Então é, é Assim, é triste e vamos, vamos esperar e torcer Felizmente
0: a gente vai ter um tempo aí sem seleção Pra poder respirar um pouco dessa maluquice toda Pois é, e eu fico mais puto ainda com a, com a Declaração do nosso atacante Defensor, Gabriel Jesus, falando que gol não é forte dele Tudo isso se soma e minha revolta com a seleção Vai pra outra, outro patamar Inclusive, hashtag atacante defensor <risos> E lá pergunta da semana Pra vocês é... Mano, eu nem sei que lá pergunta da semana Ah, eu vou fazer lá pergunta da semana que tem a ver com a viagem Pô, vocês acham que Cabe, hein? Porque eu fiz muito, fiz muito Conteúdo lá no Instagram, tá tudo nos destaques lá Eu visitei estádios de Londres De Liverpool, do City Vocês acham que cabe fazer um peladinha contando essa parte Da viagem? Se vocês acharem que vale Manda aí lá pergunta da semana essa pra vocês, porque Não tô decidido a fazer isso Falar de Wrexham também, inclusive, da série nós vamos Falar, mas pra falar de, de ter ido no estádio lá etc. Obviamente que eu vou falar um pouco disso Também no programa sobre a série, mas se você se vocês quiserem que eu fale sobre a experiência desse giro aí pelos estádios, etc. E do que eu senti do futebol em inglês, até porque eu era da FIFA, então teve jogo da Inglaterra que eu vi lá. É maneira de comentar. Se vocês acharam que vale fazer um sobre isso, por favor, deixem nos comentários aí. Não vamos ler como entrouxa. É, Ó, oh, posso deixar uma ideia aqui? Diga aí. Cara, por que, que a gente.
1: A gente vogou você? Não traz um cara, tipo. Alguém que faz cobertura de, de, de algum correspondente europeu e, de, de, tipo, cria um debate sobre, tipo, as diferenças do futebol europeu e, e da América Latina. É uma boa, boa sugestão também,
0: boa sugestão. Olha aí, um exemplo de sugestão que vocês podem mandar aí também nos comentários. Diz, digam se vocês concordam também com a sugestão do Henrique. Que caminhos que a gente pode transformar isso em, em programa aqui no Peladia, que tem bastante coisa legal pra compartilhar, mas não hoje. É, não vamos ler como entrou a hoje, porque eu tô na correria da CCXP, mas queria agradecer aí o menino Henrique. Opa. Obrigadão por topar o convite. Faça se seu jabá pra galera onde é que as pessoas podem te encontrar nessa internet afora aí? vamos lá eu vou ser rápido arroba woods em qualquer mídia social
1: quinho com q u tá então você vai conseguir me achar até nas threads se é que alguém usa isso me acha por lá por essa tag Você pode me ouvir também No Player 1, semanalmente A gente tá postando episódios De podcasts sobre videogames e tem um Outro podcast que eu participo junto com meu amigo Vrido, Que é uma, eu defino ele como uma loucura Do caralho, se chama Indiretando é, Não confunda com endireitando Tá gente, é de indireta, então Indiretando, busca lá no
0: feed, eu tenho certeza que vocês vão rir Bastante. Boa demais, então é isso aí Muito obrigado pela audiência do programa de hoje, fiquem com Deus, vejo vocês na CCXP Quem for pra lá e quem não for, tá até a semana que vem pra mais um Peladranete. Valeu galera, até mais. Tchau, tchau. Alegria. Valeu. Chegamos Testostirinhas pra aquele bloco gostoso demais, que bloco é esse Testosta?
2: É isso aí, Vitor, agora é hora da gente mandar abraço pra todo mundo que colaborou com o mês passado, outubro de 2023, com 10 reais ou mais, Vitor! É
0: isso aí, Testostirinha, obrigado por dar a recompensa pra galera que colaborou com 10 reais ou mais no padrinho no PicPay ou no Patreon no mês passado, outubro de 2023. Manda os abraços aí!
2: Adelita Vanessa Rodrigues da Silva, Adriano Nazário, Alcides Vasconcelos, Alisson Ferreiro da Silva, Anderson Carteiro Gato, André Luiz Rufino, André Chilen André Stabiler, Arthur Takeshi Gonçalves Murukawa, Brando Silva Mota, Bruno Kelton, Bruno Soares de Moura, Cleanto Santiago, Concílio Silva, Danilo Rodrigues de Pádua, Davi Andrade, Diego Mourão de Lima, Diego Santos, Jonelson Silva, Ed Carlos Santana, Eduardo Coutinho, Eduardo Vasconcelos, Elisney Menezes de Oliveira, Érico, Everton Cândido dos Santos, Everton Santos, Evilásio Júnior, Fernando Costa Neves, Felipe Frofi, Flávio Vieira Sonalho, Frederico Jafelite, Jorge Alfadique, Guilherme Clemente, Guilherme Osa, Guilherme Xavier Ferreira, Israel Peixin, Jonathan Romão, José Wellington, Leonardo Manete, Letícia Robertoni, Lucas Andrade, Lucas de Freitas Alves, Lucas Marciano, Luiz Fernando Libarino, Marcelo Cabral, Mariana Feitosa, Marcos Vinícius Calazans Arcanjo, Maurílio Rezende, Natália Cucharlon, Paulo Rigue, Pedro Bonifácio, Pedro Laura, Pedro Machado, Professor Rogério Vitor, Rafael Azevedo, Rafael Matis de Moraes, Rafael Bubinique, Reginaldo Antônio Pinto, Renan Renan Carvalho, Renan Pessoa, Renata Pereira, Robson Duarte, Rodrigo Dias Garcia, Sidney Francisco Inocencio Júnior, Vander Alvas, Vanessa Taine Fontana, Vitor Alves Moura, Vitor Maeda, Vinícius Parente, Vinícius Dourado, Vinícius Gomes, Vinícius Renan, Laurman Moreira, Vitor Madureira, Wanilon Rodrigues da Silva, Wesley Barbosa, Wesley Souza, Williams, Alexandre Leite da Cunha, William Rogério da Silva, Tiago Lins, Felipe Pastor de Freitas Ferreira, Leandro Borges, São Jorge, Bruno Monteiro, Júlio Barros, Carlos Mucuri, Bruno Macedo, Adriel Romeiro, Aline Aparecida Matias. Bruno de Melo Cavalcante... Bruno Henrique Domingues... Caio Mandolese... Fernando de Araújo... Brandão Filho... Fernando Henrique Bilheiri... Gabriel Lopes dos Santos... Gerson Alves... De Souza... Jonathan Ferreira Brito... Lucas Motti Lima... Lucas Penetra... Murilo Segato... Pedro Henrique Lemos... Rafael Camargo... Cuniochi da Silva... Rafael Santos... Rodrigo Oliveira Porto... Stefano Belotti... Vander Vila Nova... O L da Karine... Marco Antônio Rodrigues Júnior... O Marcão... Leno Estrela... Daniel Moreira... Rafael Ramalho da Silva... Cheron Ruiz, Thiago Gonçalves, da Vila Cerda, Felipe Eltemio Show, Tem Isabelle cara Lucas O Fofo e Vinícius Cunha da Silveira.
0: É isso aí, obrigado a todos vocês que colaboraram e acreditaram no Sonho da Minha Vida, que é o podcast pela Peladranet no mês de outubro de 2023. Que Deus abençoe a todos vocês, obrigado por acreditarem em mim e no conteúdo que eu tenho produzido por aqui. Um abraço, tamo junto, valeu, muito obrigado.
2: Vem cá! Vem aqui, aqui! Vamos adorar o texto Tirinhas Show! Começou, galera! Mais um texto Tirinhas Show, Brasil! Uau! E aí, turma, é beleza? E aí, Henrique?
1: Bom, oh, texto, vocês são é um prazer, vamos falar contigo, cara.
2: É alegria, alegria também. <risos> o primeiro a jogar hoje, inclusive, deixa eu ver aqui na lista. Ah, na lista. Na lista. É o Henrique! <risos>
1: Boa, Valeu, testas. Vamos lá. O
2: segundo é o Beleza. Então vamos rodando a roleta para a primeira categoria do programa de hoje. Eu quero o nome de uma bebida quente, só isso. Vai quem?
1: É, uma bebida quente alcoólica ou só bebida quente?
2: Qualquer bebida quente.
0: Tá, é café. Boa, vai Vidani. Chá. Rodada dupla, vai, Quinho. Chocolate. Ah, chocolate quente, pô, TT. Vai, Videri. Chimarrão? O quente, né? O frio ou o tererê? É isso aí. É. Mais uma rodada, vai, Tinho. Uh...
1: Puta, cara, você já me fodeu. Eu vou de... Pô, esse aqui, é... esse aqui é difícil. Pode ser caldo? Caldo de galinha? Caldo, pô,
2: é caldo não é bebida, pô.
1: Caldo é
0: comida. Pô, você mastiga o caldo? Não, mas é, é comida. <risos> não, peraí. Caldo é bebida? Deixa eu perguntar. Sopa é bebida ou comida? Vou perguntar. Olha aí, Wikipedia. Sopa é uma comida líquida ou pastosa? Porra. Não é bebida, hein? Caralho, então... A bebida tem como função também hidratar, né? Também, sei lá. Estou cagando <risos> regra aqui. Exato.
2: Errou! <risos> Tecnicamente errou.
1: Perfeito. É que não tem muitas outras, porque aí você, tipo, tem variações de chá, né? Mas, pô, quais outras bebidas quentes que existem?
2: Agora é convidado ele pra ele descobrir. Ei,
1: caralho.
0: <risos> caralho, cara. Bebida quente... Mano, caralho, cara <risos> Olha, eu vou roubar, né? Ah, lá vem <risos> Porque assim, café é uma coisa é. capuccino é outra <risos> Ah, pronto Capuccino vai café, mas também vai chocolate Você falou chocolate, café, vai os dois né? Se eu falasse então um mochiato,
2: você ia aceitar? Eu ia aceitar Parabéns, vídeo <risos>
0: valeu, falando, são bebidas <risos> diferentes, é verdade, pô, café é café caralho, pô, ah, lembrei de outros dois, hein, olha, esse daqui a gente, a gente foi burro, hein, de não falar, faz Vinho quente que quentão, puta que
1: pariu, caralho, logo minha festa do ano favorita, mano, que burro, é, minha também, o testouça, eu tenho uma pergunta pra testouça bem, bem rápida, a gente falou se, se é, é comida ou é bebida,
0: mas pra você, sopa é janta? É janta sim, pra caralho, dois sopas, porra, vamos tamo junto, cara bom demais, sopa é meu, mano comer um caldo pô, aquele pãozinho você molhar chuchar você nossa. tá com queijinho ralado em cima nossa aquela rodelinha de linguiça no meio do
1: caldo no caldo Puta verde bem hein bem. pão caldo nossa. verde é foda hein
2: porra
1: tá bom demais cara Caraca. então
2: é só, chegamos ao fim do programa de hoje o um vídeo que é show, show, show pessoal valeu